0: qué bueno es poder verles cómo están bien en esta oportunidad se me dio de parte de Dios y de, del pastor poder entregarle una palabra a ustedes yo no simplemente quiero le decía a Dios no simplemente quiero entregar una información una palabra bonita una palabra que emocione sino una palabra que transforme entiendo que la única obra que puede transformar vida es el Espíritu Santo, no soy yo no es un predicador de turno es simplemente el Espíritu Santo obrando en nosotros pero quiero ser parte para poder entregar una semilla donde sé que donde yo entrego una semilla va a haber alguien que va a estar regando y alguien que va a dar el crecimiento que es nuestro Dios es así como pido en este día que puedas poner tu mayor atención para lo que vamos a hablar que creo que es muy fundamental para el tiempo en que estamos viviendo hay muchas cosas que son muy, muchas gracias chicos hay muchas cosas que son muy importantes que debemos hablar hay muchas cosas que son muy importantes que debemos decir pero una de las cosas que más le he pedido a Dios es poder ser entendidos en los tiempos debemos aprender a ser entendidos en los tiempos y entender en qué tiempo estamos Qué Dios quiere con nosotros para este tiempo Yo tengo la certeza y creo en mi corazón Que estamos en los últimos tiempos Según la palabra también lo dice Debemos entender en qué tiempo estamos Qué generación somos nosotros Y es a dónde debemos dirigirnos cada día Y es por eso que en este día ante que se sienten le insto a que puedan abrir sus Biblias En Génesis número 3 Dice así Pero la serpiente que era astuta y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Tomen sus asientos Creo que todos o la mayoría de nosotros Hemos escuchado acerca de este capítulo Y versículo de la Biblia Se nos ha hablado acerca de cómo fue la caída del hombre de cómo una serpiente por poner un veneno en, un, en sí se puede hablar en un matrimonio, porque al final de cuentas los dos cayeron. Cómo cambió el transcurso de sus vidas. Y cómo él cambió el transcurso de la humanidad. La Biblia aquí muestra, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales. Una de las definiciones de astuta era. Que es muy prudente Sabía esperar el momento exacto La serpiente sabe cuándo hablar Esperó también como nombre acá Un momento donde Eva quizás estaba sola Donde estaba Adán en ese momento Pero un momento Donde poder hablarle a ella Y tentarle Y no solamente para tentarle Sino también para poner mal a Dios o sea, primero le dice, o sea, Dios no te permite comer de nada. Y Eva le contesta: no, 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 si sí, podemos comer de todos los frutos. Solo de ese fruto no podemos comer. Ah, le dice. Y se sabe por qué Dios no quiere que comas de ese fruto. Porque si comieres de ese fruto, serías como Dios. ¿Cómo trataba esta serpiente de poder envenenar la mente de Eva? Cómo trataba esta serpiente De poder cambiar de, Del enfoque De Eva Sacó los ojos Puestos en Dios Y lo que Dios le había dicho Para desobedecer Le trajo desobediencia Le trajo muerte Cuando ahí también nombraba Que si comieres de ese fruto Morirías pero dice, ¿pero cómo si no murió? Cuando la palabra de Dios dice moriría, lo que quiere decir que hubo una separación. Logró hacer esa serpiente una separación entre Dios y el hombre. Pero ¿por qué tenía tanto veneno esta serpiente y por qué quería que Dios eh, quedara mal? ¿Qué es lo que había en esta serpiente? Nosotros sabemos que esta serpiente Simboliza lo que es Satanás Y cuáles son los deseos Que hay en su corazón desde siempre La Biblia nos dice En Ezequiel nos habla también Acerca de algunas características Sobre esta persona Que era un querubín protector Que era hermoso Que era alguien muy importante En el cielo Pero hay algo que le ocurrió A Satanás que él deseaba y era él más poder. Quería él ser como Dios. Lo que le estaba ofreciendo a Eva era simplemente lo que él anhelaba en su corazón. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese entonces. El anhelo de su corazón y lo que no pudo lograr quiso transferírselo a Eva. Puso esa semilla que cambió la historia de su vida y de la humanidad. Quiero hacer un ejemplo bien práctico. Necesito a Michael que me pueda ayudar acá, por favor. Y alguno Dani, por favor. Voy a poner esto un poquito mal. Siéntese, hermano. Vamos a imaginar... Póngase acá. Vamos a imaginar esta situación, ya que se nombra que es un ángel, un querubín protector. Vamos a imaginar que aquí está Dios sentado en su trono. Y aquí está... ahí Pará como de, milico, de militar, perdón. Mirando hacia él, por favor. Aquí está el querubín protector. Aquí está Dios. Y vemos que el querubín protector siempre tiene que estar atento a cualquier cosa. Una persona cuando se le carga alguna, alguna función tiene que estar atento a esa función, si no nos sirve. Este querubín protector... Tenía que estar atento siempre a Dios y a su cuidado Y vemos que de repente Dios se para Y empieza a caminar Pero de repente ve, lo empieza a seguir, a caminar con él Pero de repente saca su mirada de Dios y empieza a ver el trono Empieza a ver el trono de Dios Se desenfocó completamente de lo que tenía que hacer y empieza a ver el trono de Dios Y empieza a desear a Dios Y me imagino Que así como era tan hermoso Tan maravilloso Entre todos los ángeles, todos los querubines Había muchos ángeles Que también le echaban porra Le decía, oye, tú eres hermoso Tú eres grande Tú eres grande Tú, 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 tú tienes que tener más ¿Por qué te conformas con eso? Y él decía, sí, sí, es verdad tengo que tener más. Mira, mira cómo soy. Soy casi como Elías. <risa> soy, soy hermoso. Soy de buen parecer. Soy un sello. Y, y aquí el querubín protector desenfocó su vista. De donde debía estar para desear algo que no debía. Y eso es lo que pasó muchas veces con Satanás. Desenfocó su vista de Dios. Desenfocó su vista de Dios Y empezó a desear otras cosas Y muchas veces No ha pasado lo mismo Muchas veces también Inconscientemente Desenfocamos nuestra vista De lo correcto Por lo momentáneo Muchas gracias chicos Si pueden bajar la silla igual Entonces como mencionábamos Una de las cosas que anhelaba Era separar al hombre de Dios Producir deseos incorrectos Corromper el corazón del hombre Así como plantó una semilla Y logró cambiar la historia De la humanidad Es como nosotros también tenemos que aprender a entender ¿Qué puede ser que estamos desenfocados En la Biblia nos muestra muchos ejemplos De personas que pusieron su mirada También en otras cosas Por un momento, un instante Así como Eva puso su mirada en el fruto Jacobo puso su mirada en un plato de comida David puso su mirada en una mujer Sansón puso su mirada en Dalila Pedro puso su mirada en la tormenta Y se desenfocó de Cristo Judas puso su mirada en el dinero Y perdió todo la pregunta es: ¿en qué estamos poniendo nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Realmente estamos poniendo nuestra mirada en Cristo? ¿O estamos poniendo nuestra mirada en los placeres momentáneos? ¿En los deseos? ¿En que mi nombre sea levantado? Cuando digo mi nombre sea levantado o ser famoso. Es quizás muchas veces anhelar más una posición, un puesto, un nombre Que levantar el nombre de Cristo ¿Saben por qué muchas veces hay tantas divisiones en los trabajos, en la iglesia Y en todas partes Es porque cada uno busca lo suyo Duele porque a todo nos llega Todo en algún momento hemos querido buscar lo nuestro Queremos buscar yo ser el conocido yo tener el mejor puesto Yo seré el que salga en la foto Yo seré el que salga en la portada Yo el que haga esto, el que haga esto otro Y no hemos olvidado De quién debe ser la cabeza de nuestras vidas Hemos puesto nuestra mirada En un trabajo y en el dinero Que nos puede ocasionar más que poner realmente nuestra mirada en Cristo Y la, si la Biblia dice Buscar el reino de Dios y su justicia Todo lo demás será añadido Yo lo tengo que creer Yo lo tengo que creer en mi vida no es simplemente que nos aprendamos un versículo de memoria y lo repitamos y sabemos la Biblia Y todos sabemos Juan 3.16 y lo decimos en la calle y en todas partes Pero si no lo vivimos, ¿de qué sirve el Evangelio? Pero tú me dices Elías, es que cuesta tanto, es que el afán de la vida Es verdad, cuesta mucho y estamos muchas veces afanados Tú me dices No pero es que Eso es para lo que trabajan En tiempo completo en, en, en el ministerio Qué engaño más grande Que ha puesto Satanás en nosotros ¿Cómo que es para lo que trabajan En el tiempo completo en el ministerio? ¿Cómo vamos a hacer simplemente Luz en luz Si Dios nos llama A hacer luz en la oscuridad En tu trabajo debe ser luz ¿Cómo vamos a hacer luz en luz? ¿De qué serviría? Satanás y la serpiente nos ha tenido atrapados con ideas erróneas, caídos en la religiosidad, donde nosotros creemos que poder predicar la palabra es para algunos y que simplemente lo reducimos a predicar la palabra en un púlpito. Y pensamos que si no nos dan la oportunidad de predicar en un púlpito, no debemos predicar. Qué error tan grande hemos cometido. Qué error más grande hemos cometido. Y todos anhelamos que nos den la oportunidad de cantar, de ministrar, de predicar, esperando una plataforma. Y hemos puesto nuestro enfoque en una plataforma. Que en Cristo Como hemos estado desenfocados Por tantos años Y décadas Nos hemos emocionado Y yo honro A los grandes hombres de Dios Yo honro de verdad A los grandes hombres de Dios Que nos han predicado el Evangelio Con tanta pasión, tanto amor pero ya no estamos en el Antiguo Testamento Donde dependemos de un hombre Que es el sumo sacerdote Sino que cada uno de nosotros Somos ministros de Dios también La Biblia lo dice Cada uno de nosotros También debemos ir y predicar el Evangelio Cuántas oportunidades Hemos tenido de hablar a nuestros compañeros cuando han estado enfermos, cuando han estado en dificultades, cuando han pedido, ya no sabemos qué más hacer, han buscado en todo, pero nosotros callamos porque pensamos que eso no es lo que nos corresponde. Nosotros pensamos que no es lo que nos corresponde. Y a veces simplemente le decimos, ven a la iglesia y está buenísimo. Pero tú también tienes a Cristo en tu vida Y tú puedes orar por esas personas Tú puedes entregarle una palabra Tú puedes hacer algo en Él Pero no hemos desenfocado tanto de Cristo No hemos desenfocado tanto de la verdad Que hemos simplemente esperado Que si no se me da la oportunidad de un día o cantar o predicar o hacer cualquier cosa dentro de una iglesia yo no sirvo para nada Y si vemos la plataforma que tenemos afuera Y si tomáramos realmente el peso de la plataforma que tenemos afuera de poder predicar la palabra Y tomar eso el evangelio con una pasión tremenda diciendo mi compañero se puede perder Mi compañero se puede perder y es así como muchas veces Hemos sido Engañados Hemos sido engañados Pero hoy Dios nuevamente Está dando luz a nosotros está dando luz Nos ha dado mucha luz A través de nuestros pastores Nuestros ministros Personas que nos han predicado La palabra de Dios y Están abriendo nuestros ojos Pero le digo algo no podemos conformar con una prédica hablada un domingo un jueves acá si el resto de la semana estamos totalmente desconectados de la fuente y es por eso que nos desenfocamos. Porque esperamos un domingo un jueves para poder escuchar una palabra, pero el resto de la semana estamos siendo seducidos por el sistema. Y se leía por qué yo anhelo tanto esto: que me encanta el sistema, ¿El que me encanta hacer esto y que yo no lo puedo dejar. Y es simplemente porque estás dedicando Tanto tiempo a eso Que te hiciste adicto Y eso está, es más que lógico Todo lo dice Cuando tú pasas mucho tiempo en algo Te vuelves adicto No es malo muchas cosas Pero en qué nos estamos volviendo adicto Muchas veces Estamos en una era tan tecnológica Donde tenemos toda la mano Muchas veces decimos No tenemos tiempo para Dios Pero si sí tenemos tiempo en la semana Para ver una o dos películas Yo no digo que sea malo para nada Yo no digo que sea malo para nada Pero muchas veces buscamos excusas Pero las estadísticas dicen otra cosa Dice es que el sistema me atrae tanto Yo no puedo Y es porque estás profundizando Pero en el sistema Y es por eso que nos atrae tanto Porque yo también soy parte y es por eso que me atrae tanto el sistema, porque paso tanto tiempo con Él. Y no he aprendido a conocer la plenitud que puedo encontrar en Cristo Jesús. Pero cuando entendemos y aprendemos a conocer la plenitud que podemos encontrar en Cristo, empezamos a sentir un deleite mayor y superior. Porque el sistema simplemente no puede dar placer momentáneo y temporal. Pero la Biblia dice, la Biblia dice que Dios puso eternidad en nosotros. Dios ya puso eternidad en nuestras vidas. Y es ahí donde debemos aprender a vivir en una eternidad en Cristo Jesús. Y cuando aprendemos a profundidad, a profundizar en la eternidad de Cristo, las cosas pasajeras y temporales Empiezan a perder el peso Ya no son iguales Pruébalo A mí también me cuesta tantas cosas Yo te, siempre te, te voy a ser sincero A mí me encanta ver películas Mi esposa que está acá sabe Cuánto me encanta ver películas Pero así como me encanta ver películas Yo he decidido que no va a ser Lo que me gobierne hay tal momento para hacerlo Pero yo voy a dedicar Mi tiempo mayor En lo eterno Al principio nos va a costar Como todo Tenemos que des desintoxicarnos De tantas cosas Y eso lleva un tiempo Pero tenemos que ser decidi Decididos en Cristo Jesús Pero cuando empezamos A profundizar en lo eterno Que está en Cristo Jesús lo temporal empieza a perder peso Y lo que antes te gustaba tanto Ahora dices mmm, Ya no me gusta tanto Ya no es así Incluso Tentaciones que antes tenías Uy oye, ya no está pasando lo mismo Ya no está pasando igual Hay algo en mí Que cuando creo que voy a ir hacia allá Me empiezo a alejar Porque siento que no está bien Lo que antes disfrutabas Vas a empezar a repudiar Y vas a empezar a anhelar tanto La plenitud que se encuentra en Cristo Jesús Y en su eternidad Que ya no vas a vivir por lo temporal Si aprendiéramos Y a mí aún me cuesta Pero Dios sabe que estoy tratando de profundizar en Él De aprender a vivir en lo eterno Si aprendiéramos a vivir en lo eterno y ver la grandeza de lo absoluto Y que lo temporal es solamente lo mínimo De lo que vamos a vivir Y empezamos a entender lo eterno que ya podemos La Biblia dice La vida eterna es conocerte más Wow Yo cuando entendí ese pasaje O sea la vida eterna es conocerte más a ti Desde ahora puedo aprender acerca de la vida eterna si tú quieres conocer acerca de la vida eterna, está en Cristo Jesús. Imagínate esta palabra: La vida eterna es conocerte más, conocerlo más, estar profundizando cada día en Él, aprender y que sea un deleite para nosotros poder estar en Su presencia, porque muchas veces. No queremos adorar No queremos venir a la iglesia Es porque simplemente Estamos adorando otras cosas Estamos adorando otras cosas Porque fuimos hechos También así El que no adora a Dios Va a adorar a una imagen O va a adorar a alguien Satanás En el desierto incluso La única vez que le ofreció Algo de él a Jesucristo Juan cuando le dijo Si postrado Me adorares Quería llevarse la adoración Así como estaba en el principio Como vimos esa Esa imagen Siempre va a tratar De distraernos De desenfocarnos de Cristo De desenfocarnos del Padre de desenfocarnos de Dios, Satanás siempre, esa serpiente siempre va a tratar de distraernos. Y te digo algo: Satanás es muy astuto. Y ya no te lo muestra así como feo, no como en las películas de antes, de terror. Sino incluso ahora están haciendo series de él como un personaje bastante lindo. Lo único que hace Satanás es distorsionar la verdad. Le dijo, uy. Así que no te deja comer de nada No, no, si es solamente ese fruto Ah No, si no vas a morir Incluso le ofrece algo mejor No vas a morir Sino que vas a ser Como un Dios Es muy astuto Es muy astuto Esa serpiente Es muy venenosa El tema es cuánto veneno tenemos nosotros Que no hemos dejado y muchas veces por cosas sutiles, por pequeñas cosas que nos hemos distraído de la eternidad. Pero hoy Dios está levantando una generación diferente. Y cuando hablo de generación y cuando Dios me habló, yo pensaba simplemente que tenía que ver con un tema de edades. Y no tenía que ver con eso. No importa qué edad tengas. Dios está levantando una generación diferente. Una generación que sabe que el centro debe ser Cristo. Una generación que no se va no se va simplemente llevar por los placeres momentáneos, sino que una generación que va a aprender a vivir en lo eterno. Esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo. La pregunta es, ¿vas a ser parte de esa generación? O vas a seguir la corriente O vamos a aprender ahí contra corriente y contra cultura De lo que es en este mundo se ha plantado Vamos a seguir las masas, O vamos a cambiar realmente ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué decisión vamos a tomar? Dios está levantando una generación Que ame lo eterno una generación que no simplemente se conforma con emociones temporales Una generación que no simplemente quiere hablar de Dios sino que conocer a Dios Que es muy diferente Una generación que quiera ser empoderada en Él una generación que no le dé vergüenza salir y predicar la palabra Aunque muchas veces al principio da cosa Pero nos va a poner un valor absoluto sobre nosotros Para ir y aunque muchas veces tengamos un temor Que creyendo que es así Dios dice que Dios nos ha dado espíritu de temor Sino que eso va a salir Y vamos a actuar en fe Porque esa serpiente que por durante décadas Nos ha engañado la Biblia dice que solamente la tendremos abajo. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a tomar la decisión correcta. ¿Qué vamos a hacer ante esta oportunidad que Dios nos está dando? ¿Qué vamos a hacer ante esta oportunidad que el Padre nos está dando? Que quiere transformar tanto en nosotros. ¿Los vamos a quedar igual? ¿Vamos a ser indiferentes? ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces debemos ser tan decididos. No sé si han visto los caballos de guerra o los caballos de carrera que tienen acá unas cositas. ¿Sí? Que le ponen acá unas cositas de cuero. ¿Se imaginan para qué es? ¿Para qué? Para que no se distraiga. Y a veces a muchos de nosotros deberían ponerlo una de esas para que no nos distraigamos. Porque miramos hacia los lados y empezamos a dudar. Miramos hacia los lados y empezamos a decir: Oye, Yo no puedo, como le pasó a Pedro. Miró la tormenta y se enfocó su mirada de Cristo. Pero a pesar de eso, Dios es tan bueno que lo levantó. Y Dios también nos va a levantar a nosotros. A pesar que hemos estado desenfocado Porque esto no es simplemente para ustedes Sino para mí de una manera tan grande también Pero Dios yo quiero que me ponga acá unas cosas Para solamente mirarlo a Él Simplemente mirarlo a Él Simplemente ya sea cada uno de nosotros que podamos mirarlo simplemente a Él Entender su eternidad un consejo que también nos dan En, en segunda de Corintios 11:3 Dice Pero temo que Así como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva También ustedes Se dejen engañar Y sus pensamientos Se aparten de la actitud Sincera Y pura Hacia Cristo Que nuestros pensamientos se aparten parte de la actitud una sincera y pura ante Cristo podemos estar dentro de una reunión, de una iglesia, de una corporación pero cuáles son nuestras actitudes son sinceras y puras realmente delante de Dios o estamos anhelando otras cosas y te digo algo como seres humanos anhelamos otras cosas y nadie se puede hacer el loco Que no ha anhelado otras cosas en algún momento Yo lo he anhelado Y soy sincero Yo lo he anhelado y muchas veces También debo luchar Con muchas cosas Pero cada día Dios sabe Y le ruego y le digo Cristo Yo quiero Menguar para que tú crezcas yo quiero menguar Para predicar la palabra verdadera Y pura delante de ti No para ser mi nombre más grande No para serme más conocido Si eso puede pasar Como que de ustedes está bien No está mal, no voy a eso Voy a las intenciones verdaderas De nuestro corazón Voy a las intenciones De nuestro corazón Son puras delante de Dios o ese veneno de esa serpiente Ya entró a nosotros Y no nos hemos estado dando cuenta Y es así como la palabra nos dice Que no debemos desviar Nuestros ojos Y que pongamos los ojos en Jesús Según Hebreo 12.2 Nos desenfocamos De lo eterno Porque no hemos aprendido A vivir la plenitud del amor de Cristo Yo ponía muy fuerte eso en mi corazón Yo le preguntaba a Dios ¿Por qué nos distraemos tanto Con lo temporal? ¿Por qué nos distraemos tanto Con los placeres momentáneos? Primero porque son llamativos Nos seducen Son muy bien disfrazados muchas veces Y no nos damos cuenta pero el mayor problema de por qué nos estamos enamorando tanto de los placeres temporales es porque no hemos aprendido a vivir en el amor eterno de Cristo Jesús. Porque cuando entendemos que Él es el placer superior y nos empezamos a enamorar de Él y vemos su amor eterno que no tiene fin hacia nosotros, empezaríamos día tras día a tratar de buscar más a Él, a anhelar más a Él. Y no nos desenfocaríamos jamás Y es por eso lo que tenemos que hacer hoy Siempre vivir una vida Enfocada en Cristo Jesús Enfocada en Cristo Jesús Enfocada en Cristo Jesús Yo sé que muchos de nosotros Aún hay muchas cosas que nos atraen mucho del sistema Y no estoy diciendo que déjese ver todo y no hacer nada No se trata de eso Es una generación, Dios ha hablado Que es una generación sobria Una generación como la de Juan el Bautista Un hombre sobrio Cuando habla de una sobriedad Quiero dar un ejemplo Con el vino No es lo mismo Que yo me tome una copita de vino Que yo me tome la botella entera lo es lo mismo Que yo con esos placeres Que muchas cosas no son malos Yo voy y puedo ver una película A que yo me mando una serie todos los días No sé si notan la diferencia Y es eso lo que debemos aprender A controlar Y es eso lo que debemos aprender A sumergir en Cristo No es que muchas cosas sean malas Sino el tema del tiempo Que estamos dedicando a eso Es lo que nos ha intoxicado A nosotros pero si aprendemos a poner el tiempo en Cristo Jesús, si aprendemos a poner el tiempo en el, en el placer superior, muchas cosas de nosotros van a empezar a cambiar. Muchas cosas que hemos estado viviendo van a empezar a cambiar y ya no va a ser lo mismo porque vamos a poner la mirada en lo eterno. Vamos a poner la mirada en el placer superior Y cuando más empezamos a profundizar en Cristo Mientras más empezamos a navegar Y ver su amor, su gracia, su misericordia Nuestra adoración, nuestra forma de, de escuchar la palabra Nuestra forma de vivir la vida Nuestra forma de hablar a los demás Va a empezar a cambiar Porque va a crecer una pasión tan grande en nosotros Un amor, una desesperación tan grande en nosotros Que no hay nada que lo pueda apagar no hay nada que pueda pagar cuando empezamos a conocer El placer superior que se encuentra en Cristo Jesús No hay nada, no hay nada Ponte de pie Señor Padre Primero te pedimos disculpa si hemos sido atraídos, seducidos por la serpiente, si hemos anhelado más los placeres temporales de esta vida que la plenitud de Cristo Jesús. Pero hoy Señor yo sé, yo sé que sé que estás levantando una generación diferente Una generación Señor que amará tu presencia Que dirá yo no me muevo si tú no estás conmigo Una generación que no anhelará títulos ni posiciones ni nombre Una generación que quiera levantar el nombre de Cristo en alto sobre todas las cosas So yes, look, it twist it